0: Ranskalainen yhteiskunta on perinteisesti muuttunut vallankumousten ja katujen liikehdinnän kautta. Viime kuukausina kaduilla ovat partioineet keltaisiin huomioliiveihin pukeutuneet mielenosoittajat, jotka ovat pakottaneet presidentti Emmanuel Macronin perääntymään
1: uudistuksissaan.
0: Protestit alkoivat kaavailuista nostaa polttoaineveroja, mutta ovat muuttuneet Ranskan hallitusta vastustavaksi laajaksi protestiliikkeeksi. Historioitsija kantaan Deluermous on erikoistunut eurooppalaisten kansaliikkeiden historiaan. Kuinka poikkeuksellisesta ilmiöstä tässä Ranskan niin kutsutussa keltaliiviliikehdinnässä on lopulta kyse?
2: Se riippuu hieman siitä, mihin liikettä vertaa. Keltaliiviliike on poikkeuksellinen verrattuna kaikkiin Ranskassa viime vuosisadan puolivälin jälkeen syntyneisiin liikkeisiin, jotka ovat järjestäytyneet esimerkiksi poliittisten puolueiden tai ammattiyhdistysliikkeen ympärille. Keltaliiviliike on itsenäinen. Se on ottanut haltuun ihan uudenlaiset areenat, kuten tienvarsien liikenneympyrät. <tos> Liikkeen joka lauantaiset mielenosoitukset eivät nekään noudata mitään tiettyjä sääntöjä. Kaikki tämä on ennennäkemätöntä. Tässä liikkeessä pistää silmään myös sen valtava monimuotoisuus. Mukana on koko keskiluokka, kuten työntekijöitä, sairaanhoitajia ja pienyrittäjiä. Poliittisesti liikkeellä on kannattajia äärivasemmalta äärioikealle ja maantieteellisesti kannatus on niin ikään laajaa vaikkakin pikukaupungit ovat metropoleja vahvemmin edustettuina. Liikkeen vaatimukset muistuttavat kuitenkin historiallisista esikuvista. Mieleeni tulevat Englannin 1700-luvun alun talonpoikien mielenosoitukset, joissa vaadittiin yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tulojen oikeudenmukaisempaa jakautumista, tunnustusta ja kunnioitusta. Mutta vaikka vertaan keltaliivejä 1700-lukulaiseen protestiaaltoon, niin se ei tarkoita, että kyseessä olisi jotenkin vanhakantainen liikehdintä. Päinvastoin, liikkeen toimintamallit ovat hyvin nykyaikaisia. Keltaliiviliike on hyödyntänyt taitavasti sosiaalista mediaa, ja myös koko liikkeen symboli, pimeässä loistava keltainen huomioliivi, on varsin nerokas. Protestit ovat myös valtakunnallisia, toisin kuin historialliset vertailukohdat. Protestoijat ajattelevat, että yhteiskuntasopimus on rikottu, mutta tyytymättömyys ei kohdistu paikalliseen tehtaanjohtajaan tai naapurin notaariin, vaan Ranskan valtioon. Mielenosoittajat ajattelevat, että tasavaltalainen malli sellaisena kuin se on sodan jälkeen tunnettu, on rikki.
0: Liikehdinnän taustalla on syvää pettymystä koko demokraattiseen järjestelmään.
2: Demokratia tarvitsee toimijakseen säännöllistä ajatusten vaihtoa kansalaisten heidän edustajiensa ja esimerkiksi lehdistön välillä. Tämä kanava on nyt kuitenkin rikki, eikä poliitikoilla tunnu olevan kunnollista käsitystä kansalaisten toiveista, vaikka heidän mandaattinsa perustuu niiden ymmärtämiselle. Yhä useampi kansalainen kokee, ettei heitä kuunnella. Mielestäni kyseessä on hyvin perustavanlaatuinen rakenteellinen ongelma. Päättäjien vastausten pitäisi olla moraalisia ja yhteiskunnallisia, eikä suinkaan teknisiä ratkaisuja, joihin hallitus Ranskassakin on turvautunut.
1: Keltaliiviliike
2: liike syntyi valtatyhjiöön. Poliittiset instituutiot, ammattiyhdistysliike ja muut välittäjäportaat ovat kadottaneet merkitystään kansalaisten arjessa jo 30 vuoden ajan. Presidentti Emmanuel Macronia on syytetty ihan aiheellisestikin AY-järjestöjen ja muiden väliportaiden sivuuttamisesta politiikassaan. Kriisi ei ole kuitenkaan pelkästään Macronin syytä, vaan seurausta kymmeniä vuosia kasautuneista ongelmista. Siitä kertoo esimerkiksi Ranskan yhä alhaisempi äänestysprosentti. Vuonna 1958 äänestämättä jättäneiden osuus oli parlamenttivaaleissa 23 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli jo 57 prosenttia. Kansalaisten luotto poliitikkoihin, ammattiyhdistykseen ja myös mediaan on romahtanut. Näiden instituutioiden pitäisi toimia välittäjinä liberaalissa demokratiassa, mutta ne ovat kadottaneet merkitystään viimeisen 30 vuoden aikana. Seurauksena on valtatyhjiä, jota esimerkiksi keltaliivit nyt täyttävät.
1: Le
2: Toinen syy liikehdinnän taustalla on taloudellinen. 1980-luvun jälkeen Euroopassa on vahvistunut niin kutsuttu markkinaliberalistinen suuntaus. Kyseessä on hieman epämääräinen termi, joka kuitenkin tarkoittaa esimerkiksi kilpailutuksen lisääntymistä yksityiseltä sektorilta tuttujen johtamistapojen tuomista julkishallintoon sekä valtion roolin supistamista. Keltaliiviliikkeen mielestä talousliberalismi on syynä eriarvoisuuden kasvuun ja tilastojen valossa tuloerot ovat tosiaankin kasvaneet hyvin selvästi. On tärkeää kuitenkin huomata, että keltaliivit puhuvat arkipäivän taloudellisista ongelmista. Lähipalveluiden ja työpaikkojen sulkemisista, liikenneyhteyksien huononemisesta ja kokemuksesta, ettei omalla työllä tai olemassaololla ole päättäjien silmissä juuri merkitystä. Kyse on siis taloudellisesta kriisistä, johon yhdistyy poliittista voimattomuutta.
0: Keltaliiveistä muistuttavia kansanliikkeitä on nähty viime vuosina muuallakin kuin Ranskassa, ja populistiset puolueet ovat nousseet vallankahvaan useissa Euroopan maissa.
1: Ce sont des mouvements de colère sur le fond d'un fort sentiment d'injustice qui prend des formes très variées, dont on peut trouver des liens, des connexions avec ce qu'on a eu un petit peu en Italie.
2: Kysy on liikkeestä, joiden taustalla on syvää pettymystä sekä tunne epäoikeudenmukaisuudesta. Ne ovat ottaneet monenlaisia muotoja. Italiassa on todistettu populistisen viidentähden liikkeen ja maahanmuuttavastaisen pohjoisen liiton erikoista yhteistyötä. Britannian Brexit-mielisissä liikkeissä on paljon samaa henkeä, kuten myös Espanjan Podemos-puolueessa. Poliittiset reaktiot näihin kansanliikkeisiin ovat olleet kirjavia, kuten liikkeiden omat tavoitteetkin. Näitä liikkeitä yhdistää se, että ne ovat syntyneet Euroopan kokemana kriisiaikana. Ranskan keltaliivit erottuvat kuitenkin joukosta, koska heidän toiminnallaan on niin vahva autonominen luonne. Poliittiset puolueet tai AY-liike eivät ole onnistuneet ottamaan keltaliivien liikettä millään tavalla haltuunsa.
0: Ranskan keltaliiviliikettä on kuitenkin määrittänyt myös väkivalta. Erityisesti yhteenotot poliisin ja mielenosoittajien välillä ovat olleet hyvin rajuja. Niissä loukkaantuneiden ja pidätettyjen määrä on korkeampi kuin vuoden 1968 opiskelijamellakoiden aikaan. Väkivallasta on syytetty niin poliiseja kuin keltaliivejäkin. Keltaliiviliikkeeseen on kuitenkin kytketty myös muita ikäviä lieveilmiöitä. Liikkeessä on esiintynyt rasismia ja antisemitismiä. Osa protestoijista on esimerkiksi huudellut juutalaisvastaisia iskulauseita. Mistä nämä lieveilmiöt kertovat?
2: Se on kiinnostava kysymys. Epämiellyttävä, mutta kiinnostava. keltalivi kuuluu kaikkea mahdollista. Poliittisesti valveutuneita kansalaisia, äänekäitä muukalaisvastaisia ja kansallismielisiä ryhmiä, sekä lisäksi suuri joukko tavallisia ihmisiä, jotka haluavat saada oman äänensä kuuluviin julkisessa keskustelussa. Valitettavasti ei ole kovin yllättävää, että liikkeen piirissä on esiintynyt myös juutalaisvastaisuutta. Siitä puhuminen ei ole helppoa, mutta se on
1: tärkeää.
2: Ensinnäkin kaikenlaiset salaliittoteoriat leviävät ranskalaisessa yhteiskunnassa entistä voimakkaammin. Erilaisista huuhaa-uskomuksista pyritään löytämään vastauksia ja ratkaisuja epäoikeudenmukaisuuden tunteisiin ja eriarvoisuuden kasvuun. Salaliittoteorioiden moninaiseen sekasotkuun liittyy valheita ja myyttejä, joihin eurooppalainen antisemitismi on pitkään nojautunut. Tilastojen mukaan juutalasvastaiset teot ovat lisääntyneet Ranskassa selvästi. Juutalaisvastaisuutta esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa, eikä siitä voi siis syyttää yhtä yksittäistä ihmisryhmää. On ehdottoman hyvä asia, että reaktio viime aikojen uutisiin juutalaisvastaisista iskulauseista ja vandalismista on ollut Ranskassa voimakas. Samalla on harmillista, kuinka osa ministereistä ja muista valtaa pitävistä on pyrkinyt hyötymään tilanteesta poliittisesti rinnastamalla koko keltaliiviliikkeen ja juutalaisvastaisuuden. <mimisella>
0: Lieveilmiöistä huolimatta, keltaliivi on ollut Ranskassa mielipidemittausten mukaan kansalaisten vahva tuki takanaan. Liikettä kannatti pitkään yli 70 prosenttia ranskalaisista. Keltaliivien samaa sympatiaa on selitetty sillä, että ranskalaiset ovat luonteeltaan vallankumouskansaa. Onko näin?
2: En usko. Ranskalaisten innokas lakkoilu esimerkiksi on väite, jota tilastot eivät tue. Ranskan vallankumouksellisuus on kansallinen myytti, jollaisiin kannattaa suhtautua aina hieman epäillen. Ranskalaisia yhteiskunnallisia liikkeitä halutaan herkästi lukea suuren vallankumouksen valossa, mikä on mielestäni harhaanjohtavaa. Mutta kertoo siitä, kuinka vahva asema vallankumouskuvastolla ja sanastolla on Ranskaa koskevassa populaarissa keskustelussa.
0: Ranskassa keltaliiviliike aikoo asettaa ehdokkaita kevään eurovaaleihin ja liikehdinta on levinnyt viime kuukausina myös useisiin naapurimaihin. Tullaanko Euroopassa näkemään vastaavien protestien toistumista ja tuleeko keltaisesta huomioliivistä hallitusten vastaisten kansanliikkeiden symboli?
2: Kysymys on lopulta siitä, onko liikkeessä sellaisia elementtejä, jotka voitaisiin myöhemmin toisintaa. Historioitsijana tutkin olosuhteita, joissa vallankumoukset ja yhteiskunnalliset liikkeet ovat syntyneet, enkä toki pysty ennustamaan keltaliiviliikkeen mahdollisia uusia muotoja. Keltaliiviliikkeen tapa ottaa julkinen tila haltuun on joka tapauksessa hyvin kiinnostava. Liikkeen jäsenet keskustelevat sosiaalisessa mediassa, päivystävät liikenneympyröissä ja osoittavat mieltään isoissa kaupungeissa joka lauantai. Se on kekseliästä ja tehokasta. Lisäksi keltaliiveille on ominaista ehdoton horisontaalisuuden vaatimus, joka on samalla sekä liikkeen heikkous että sen vahvuus. Täysin ilman johtajia toimivan kansanliikkeen on vaikeaa ylläpitää toimintaansa kovin pitkään tai muuttaa vaatimuksiaan kestäväksi poliittiseksi toiminnaksi. Ranskassa vuonna 1848, eli Euroopan hulluna vuonna tehdyssä, niin kutsutussa helmikuun vallankumouksessa, oli samanlaisia piirteitä. Monarkian lopettaneella työläisten vallankumousliikkeellä ei ollut poliittisia johtajia, koska sellaisia ei ehdottomasti haluttu. En ole ihan varma. Onko keltaliiviliikkeen horisontaalisuudessa kyse samanlaisesta linjanvedosta vai enemmänkin sattumuksista? Tällaiset ilman johtajaa toimivat liikkeet ovat joka tapauksessa yhä tyypillisempiä ja niitä tullaan näkemään varmasti lisää niin Ranskassa kuin muuallakin Euroopassa. Jos liikkeet keksivät tavan ylläpitää toimintaansa tai koota vaatimuksiaan yhteen, niin niille saattaa olla pidempi elinkaari ja kestävämpiäkin poliittisia vaikutuksia.
0: Populistisille ja EU-kriittisille puolueille puvataan toukokuun eurovaaleissa isoa äänisaalista. Ranskassa vaalien kärkipaikasta kisaa Gallup-kyselyjen mukaan kaksi vastakohtaista puoluetta. Presidentti Emmanuel Macronin keskustaliberaali La Repubblica Marche ja Marin Le Penin oikeistopopulistinen kansallinen liittouma. Perinteiset suuret puolueet eli konservatiivinen oikeisto ja sosialistit vaikuttavat painuvan yhä syvemmälle marginaaliin ja samanlaista kehitystä ennakoidaan tapahtuvan monissa muissakin EU-jäsenmaissa. Minkälaisia ajatuksia tämä vaaliasetelma
1: herättää?
2: Vastaan nyt pikemminkin kansalaisena kuin historioitsijana. Eurovaalien asetelma vaikuttaa huolestuttavalta. Äänestäjille tarjoillaan toisaalta äärioikeistolaista, kansallismielistä ja EUn vastaista puoluetta, ja toisaalta hyvin markkinaliberaalia ja eurooppamielistä vaihtoehtoa. Pahoin pelkään, ettei kumpikaan näistä vaihtoehdoista vastaa esimerkiksi Ranskan keltaliiviliikkeen esiin nostamiin ydinongelmiin. Vaalien tulos saattaa olla surullinen. Alhainen äänestysprosentti yhdistettynä äärioikeiston nousuun. Ranskan poliittinen kenttä on myllätty uusiksi, mutta lopputulos ei vaikuta onnistuvan vastaamaan kansalaisten todellisiin huoliin. Todelliset huolenaiheet sivuutetaan jälleen kerran ja se puolestaan lisää mainitsemaani demokratiaan kyllästymistä.
0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron otti maaliskuun alussa kantaa Euroopan yhtenäisyyden puolesta poikkeuksellisessa kirjeessä. Macronin Euroopan kansalaisille osoittama vetoomus julkaistiin kaikkien jäsenmaiden isoissa sanomalehdissä. Ranskan presidentti varoitti siinä kansalaisia EU-vastaisen vaaroista ja vaati useita konkreettisia toimia, kuten yhteistä rajapoliisia ja ilmastopankkia, eurooppalaisen demokratian ja yhtenäisyyden kehittämiseksi.
2: Olen taipuvainen ajattelemaan, että vastausta pitäisi etsiä koko Euroopan tasolta. Kysymykset sosiaalisesta suojelusta ja osallisuudesta sivuutettiin unionissa aivan liian nopeasti. Se on harmi, koska EU olisi voinut tarjota tehokkaita vastauksia moniin globalisaation liittyviin kipukohtiin, jotka puhuttavat nyt monissa eri Euroopan maissa ja joihin populistipuolueidenkin nousu liittyy. No, ehkä tulevissa eurovaaleissa nähdään sittenkin positiivinen yllätys, mutta henkilökohtaisesti olen nyt nähtävästä kehityksestä aika huolissani. Joo,
1: se on joo.